0: Oi, gente! estamos Somos do Centro de Estudos Fênix. Eu sou a Jussara Burini, Alessandra Diamantino. Dá um aí, Alê. Oi, gente! Luiz Rogério. Olá, pessoal! Tudo bom? Hoje, gente, nós vamos fazer um apanhado, vamos fazer uma reuniãozinha, falar sobre vários tópicos que a gente tem conversado nas aulas, que a gente discute nas aulas, nas aulas de autoconhecimento da, da, da Fênix, nos nossos cursos, a importância desse momento da, trans, da mudança de ciclo que estamos todos passando, as dificuldades, os obstáculos que estamos é, nos deparando com eles, né? É, a importância dessa virada, o papel dos trabalhadores na luz, da luz em todo esse processo, o nosso... A nossa, a nossa transição, o nosso crescimento, a nossa conexão com o nosso eu superior, em função disso tudo que está acontecendo, todas essas experiências que fazem parte do nosso crescimento pessoal, que fazem parte da nossa expansão de consciência, que a gente sabe que todo obstáculo, toda dificuldade que a gente encontra na nossa vida, com a nossa família, com os nossos amigos, são nada mais do que um instrumento de crescimento para nós todos, né? uma ferramenta para que nós possamos ser o melhor de nós mesmos. Então, sem mais delongas, vamos começar, vamos... A Leia quer dar um oi para
1: o pessoal? Ah, podemos já meter bronca, né? Tem muita novidade, tem muita coisa que o Luiz vem trazendo e é realmente para a gente ficar atento, para entender esse momento que a gente está passando. Então, a ideia dessa mesa redonda com o Luiz, contribuindo, é estar tá trazendo esse momento, como a gente tem que estar tá convivendo, vivendo ele, para que lado a gente tem que ir e levar né, toda essa situação e esse burro energético que a gente está sentindo. Vamos lá, Luiz. Vai, Luiz. Obrigada. Legal,
2: gente. Gente,
1: boa tarde
2: ou bom dia, dependendo do horário que vocês forem ver, boa noite, né? Então, aqui mais, nós mais uma vez aqui com vocês, e como a lei disse, a gente está trazendo temas, né, como a Ju falou, a lei colocou, temas assim, bem atuais, tá, dentro do contexto da nossa escola, dos nossos ensinamentos, dos nossos conhecimentos, né, mas aqui nós somos canais, né, que estamos transmitindo, e vocês também, canais interagindo, né. E eu, antes de começar a entrar no tema, eu queria fazer só uma pequena reflexão. Eu acho que o que nos define muito legal na Escola do Centro Estudo Fênix é que nós somos ecléticos e universalistas. Então, a gente não segue nenhuma religião, porém, a gente lida com todos os temas, tá, tentando trazer a essência né, e contribuir aí nessa, né, nesse papel do, 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 do autoconhecimento, da expansão de consciência. Mas aí eu gostaria de fazer uma reflexão dentro disso, porque aqui a gente traz muitos temas variáveis, muitos convidados externos, temas às vezes polêmicos, né? Que todos são válidos e importantes, né? Mas dentro dessa, 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 desse conteúdo, desses diversos conteúdos, a gente tem naturalmente um questionamento e tem que ter esse questionamento, né? E assim, tudo bem, está tudo certo. Às vezes a gente traz uma, um tema, traz uma pessoa e a gente pode, em algum momento, se equivocar de repente, para frente, mostrar-se outras coisas, mas a gente sempre procura a intenção e o propósito que está por trás. Né? E isso cabe para todos nós. Assim, dentro desse processo, e até no que nós vamos falar aqui, vocês não verem como uma verdade absoluta, e sim se aprofundar, pesquisar, né? porque a gente tem uma tendência de pegar as coisas prontas e ficar muito na superficialidade. Então, é uma coisa do momento, que agora que a gente vai falar muito do momento que a gente está passando, né? das informações, do bombardeio de informações, que a gente precisa é, se aprofundar um pouco mais, averiguar, checar alguns pontos. E também, porque os, os, as pessoas más intencionadas, que a gente tem pessoas bem intencionadas e mal intencionadas, que também a gente não pode desacreditar de todos, né? porém, eles são muito, eles têm muito, é, eles usam conhecimento, têm muita artimanha, né? E aí é, um, é uma reflexão mesmo para nós, né? Eles são muito é, dissimulados, elaborados, às vezes, para a gente não embarcar de cabeça, mesmo aquilo que, de repente, a gente fala, não, me parece coerente, sensato, mas sempre saber que, para não ser pego de surpresa e levar um, né, um tom, fica ali analisando, acompanhando, não entra de cabeça como uma porque a gente às vezes a gente fala muito, né, de não precisar seguir uma determinada religião, nada contra o que queira, né? Mas às vezes a gente acaba seguindo alguns dogmas até mesmo por conceitos, por ideologias ou por aparência, né? Então, essa é mais uma reflexão para todos nós. Então, assim, tudo que nós falarmos aqui, a gente está trazendo, né, para contribuir, porém nunca como uma verdade absoluta e é que vocês também desenvolvam esses temas, né? Que se aprofunde. E, e tomar muito cuidado para não pegar uma coisa pronta e apenas acreditar naquilo do jeito que veio, sabe? É só mais uma, um, um pontinho aqui. Mas vamos entrar então no tema de hoje? Posso abrir? O que, que a gente está trazendo hoje para vocês, gente? A gente vai falar muito do momento atual do que nós estamos passando, né? Dentro desse dessa atualidade, principalmente sobre o ano 2022, que é um marcador. E a gente vai falar um pouquinho por que que o ano 2022 é mais um marcador importante. E também nós vamos trazer aqui, né? Novamente, mas com mais trazer mais significados possíveis sobre os trabalhadores da luz e os guerreiros da luz neste momento. Aí fala, por que trabalhadores e guerreiros da luz? Eu até vou falar um pouquinho sobre o arquétipo de guerreiros nesse contexto, porque nós estamos assim, muita gente fala, né? Nós estamos numa batalha, nós estamos numa guerra, então nós temos que... E aí há muita controvérsia, né? Porque, ah, nós somos da luz, mas a gente também precisa é, agir, precisa tal. sim. Porém, o um arquétipo de guerreiro, trabalhador, né? Aquele que trabalha para a luz. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, como, como a gente pode fazer isso, né? Da melhor maneira e elevada possível. E o guerreiro, vamos falar do arquétipo do guerreiro, né? O guerreiro, todos os arquétipos, ele pode ter o um aspecto positivo e negativo. O um aspecto positivo do guerreiro seria ele ser questionador ele abrir caminho, ele proteger, né? ele, ele é, abrir caminho e brigar pela verdade, no sentido de defender a verdade. Né? No caminho, no, no aspecto negativo, ele se tornar muito autoritário, ele usar muito da força. Né? Então, assim, como a gente está falando de luz, luz no contexto de positividade, de elevação, tanto o trabalhador da luz quanto o guerreiro da luz, ele vai atuar, em função da luz, né? Então, aqui nesse caso do arquétipo do guerreiro, e por quê? Porque nós estamos em contexto que muitas das vezes a gente vê conflitos, né? Nós estamos vivendo conflitos. E como nós, trabalhadores e guerreiros da luz, se posicionar com tudo isso? Esta seria a nossa intenção principal. E por que o marcador de
1: 2022? Os Deixa eu só dar um, um ah. parecerzinho. É, é importante isso que você tá trazendo. É, Luiz, porque o que, que a gente observa? Que o ideal é o equilíbrio. Que mesmo nas versões, tanto trevas como luz, é, é over. Você tem que estar tá em equilíbrio e saber ponderar. Porque tudo que é demais está em desarmonia. Né? Então, você não pode pender a sua balança só para um lado. Você tem que viver, em porque todos nós temos a dualidade. Então, esse que você trouxe, esse tema que você está falando, é importante para a gente ponderar né? e não apontar o dedo. Né? Aquela coisa, não aponta o dedo para o vizinho. Vamos ponderar as coisas dentro da gente e aí, cada um fazendo o seu trabalho. Né?
2: Exato. Perfeito. E você falou uma palavra muito é, importante, que é o equilíbrio. A gente vai, vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas perfeito, Alê. Então, assim, só voltando ao marcador 2022, porque é um ponto importante e é o tema principal, né, que a gente está trazendo aqui, é porque nós, as canalizadores, é lógico que tem muitas escanalização, mas a gente vai, quem está nesse movimento já há algum tempo, percebe que vai pegando um pontinho aqui ali, muita coisa vão se é, sendo é, unânimes, né, assim, vários pontos diferentes, né, dentro desse consenso que a gente pode fazer. E 2022 está sendo colocado como marcador e até eles falam assim, ó. Veja o mundo como antes de 2022 e após 2022. Por quê? Nós tivemos aí vários momentos né, na, na, na atualidade, aí, vários acontecimentos né, que, que, que vem acontecendo aí. Né? A gente teve muita gente... É, nós enfrentamos aí uma, uma crise sanitária, a palavra melhor para usar aqui, e também agora conflitos né, de nações. Então, assim, a gente vem passando por processos assim, que estão mexendo com o mundo né, e, e aí a, então, os dois últimos anos foi bastante intenso nesse sentido, e esse ano aqui é um marcador porque é onde as pessoas através do que sentir e passar por esses dois anos intensos, vão começar a se posicionar e agir mediante aos fatos que ainda vão continuar vindo pela frente, né, então é nesse sentido que 2022 é um marcador, as pessoas vão começar a procurar as respostas as saídas, né? Então, assim, tudo vai ficar fervendo, né? Já está fervendo. Mas aí vamos voltar ao papel do trabalhador guerreiro da luz. 2022, trazer um pouquinho da numerologia, que tudo é energia, os números, frases, energia, dá o número 6, né? Nem todo mundo acredita nisso, não, mas é um arquétipo também energético, né? Então, ali, o seis, ele traz a questão da casa, do lar, do território, tanto na questão familiar, individual, como no coletivo. Então, se a gente for trazer para o coletivo, o seis arremete à nossa casa, que é a terra. Então, assim, defender o território, defender as, os nós os filhos, os irmãos, né? Então, isso está tudo muito assim, é uma energia que rege esse, esse período, né? Pela numerologia, tá? Independente do calendário, é o um número que a gente está vivendo, né? É o que todo mundo, é a energia que todo mundo está tá ali vivendo, que é o calendário que a gente está mais usando. Então, esse seis traz isso. Então, vocês podem ver que está sendo muitas questões rediscutidas na política, na, na, nos, nos governos, como governar os países, né? E isso não está mais assim, cada vez mais com a informação da internet, não está muito mais assim, ah, o que está acontecendo no Brasil, aqui está cada vez mais amplo. Então a gente vê, está acontecendo aqui, mas tem ligação com a Europa, tem ligação com a Rússia, tem ligação com a China, com os Estados Unidos. Então é uma discussão do território global. Então esse 2022 traz essa questão do nosso lado, do planeta Terra ser revisto e ser rediscutido, né? E, na, e aí, né, com os acontecimentos atuais, independente de quem ocasionou e qual, da onde surgiu, é fato. Né? Então, nós tivemos aí uma crise sanitária, que pode vir outras, e tudo isso traz reflexões, trouxe também muito despertar, porque as pessoas começam a questionar o que está acontecendo e as consequências, né? e agora um conflito tal e vem de novo aquela questão de terceira guerra mundial, de conflito atômico, tudo isso vem à tona mas nós não vamos entrar muito nessa questão mas você percebe que as coisas estão bem aceleradas os acontecimentos e aí está tudo muito rápido, esse ano está passando agora veja bem, o relógio continua no mesmo marcador né? senão a gente teria que ficar mudando a tecnologia do relógio mudando, o tempo linear continua o mesmo mas a percepção do tempo, porque a gente está já vibrando em frequência de quarta, indo para a quinta dimensão, isso no coletivo, a gente começa a ter uma percepção, do, é, o tempo começa a dissolver né, nessa linearidade e até ele perder, né, a gente sair fora dessa lei, e, mas assim, a gente começa a ter essa percepção ampliada. Então, por isso que o tempo está passando cada vez mais rápido e os acontecimentos vão, porque na energia do planeta, o planeta está passando por uma área... De elevação também de energia, né? Pela própria sua posição dentro do, do, da galáxia do cosmos, né? No cinturão lá, de fótons e tal. Então, está tudo muito acelerado. E aí, nós vamos trazer assim. Muitas das vezes, a gente traz aqui convidados e temas que são muito polêmicos, né? E a gente não vai entrar muito na polêmica. Eu só vou citar eles, porque vai fazer parte desse contexto, tá? A gente fala muito de política, muito de geopolítica e de exopolítica. Tá? E quando se fala de política, é um ponto que parece, né, as pessoas aprenderam que é assim, ou a gente é espiritualista, ou a gente é materialista. Então, se a gente fala de política, não pode falar de espiritualidade. Se fala de espiritualidade, não pode falar de política. Na verdade, não é, é ou, é, é, é tudo. Nós estamos aqui, nós fazemos parte dessa realidade até então. Né? E existe uma política atual, real, existe uma geopolítica que já é uma pensando no aspecto positivo tá? a política seria mais territorial a geopolítica de uma coisa mais abrangente, mais de país para país, de continente para continente e a exopolítica além do planeta Terra já há uma pensando né, nas questões extraterrestres, nas questões do sistema solar, para quem já está né, já aceitando essa, essa existência né? então assim só que Existe uma visão linear, uma visão aqui, 3D, né? muito distorcida, porque a política é utilizada por interesses, né? por, por, por controle, dentro da geopolítica também, e pior, né? a gente traz esse, essa visão para a exopolítica. Existe? Existe, porém, com uma ressalva, que eu quero colocar aqui como reflexão. Tá? Então, a gente traz essa questão. Só que, então, voltando um pouquinho aqui para cá ainda, né? aqui na no no nossa terra, a gente está vivendo muito uma questão do sistema financeiro, se fala em reset, nova ordem mundial, são temas também que circulam por aí. né? Só que a questão é a seguinte, independente de, a ah, é um reset, do bem ou do mal, vai ser implantado pela, pelos seres da luz ou pelos pela nova ordem mundial, dos controladores, dos manipuladores. Pode acontecer as duas coisas, porém, não é se vai vir de um ou de outro. É como nós, nós, seres humanos, dentro desse contexto terra, vamos reagir. Como nós vamos aceitar? Porque, gente, eles podem nos ajudar, pode ter eh acontecer uma, é como falo, uma intervenção, é, só se a gente ultrapassar os limites. Porém, muita coisa depende de nós, vai partir de nós, de tudo, do jeito assim, é difícil a gente entender que apesar do sistema estar tá tudo corrompido, a gente vê um monte de, ca... de coisas caóticas acontecendo e acreditar que isso pode se transformar. Porém, vamos ver dentro dessa questão do aspecto positivo e negativo e a gente vai ligar isso com o trabalhador da luz, tá? A gente fala muito da Matrix hoje, né? e a Matrix é Matrix, né? que é baseado no filme, que traz mesmo essa coisa de a gente estar dentro do jogo, de uma, uma falsa realidade, isso existe. Né? E cada vez mais a gente vê que isso é evidente. No ensinamento oriental, né? acho que, se não me engano, no budismo, vem lá a questão do maha-maya. Né? Então, maha é grande e maia, ilusão. Então, seria assim, essa Matrix... É de falada como Mahamaya, como uma grande ilusão. Eles também usam o termo Mahalila, que é um grande jogo. E aí dentro disso tem a roda de samsara, que é onde a gente está né, no ciclo de reencarnação. Isso é importante, a gente porque isso faz parte do despertar e da expansão da consciência. Então, assim já é fato que a gente vive numa ilusão. Mas que ilusão é essa e qual é a realidade? Né? Então, dentro do nosso contexto espiritualista, né, universalista, a gente sabe que existe algo além da matéria, né, que é além da, da tridimensionalidade, multidimensionalidade, dimensões, quarta, quinta dimensões, a espiritualidade em si. Mas veja bem, a Matrix ela é uma cópia imperfeita, uma tentativa de copiar a matriz divina com os interesses egóicos né? do ego e da tridimensionalidade. Então, muita coisa, mesmo no negativo, ela se baseia na matriz divina. Só que existe, então, uma matriz divina que é o que rege as leis universais, a harmonia de tudo isso. Então, tudo tem o seu limite. Tem o livre-arbítrio, mas tem o seu limite. Só que, por isso que a ideia é da ilusão, a matriz é uma ilusão, uma imitação, uma, uma, uma matriz artificial de algo feito por interesses próprios, né? de controladores, de manipuladores, que não interessa aqui de onde veio e, quem, e de e quem são. Tá? Isso seria um outro tema. Mas existe. E, e aí, só que o que a gente percebe nesse movimento da atualidade, né? que existe muita mentira. Dentro de uma ilusão, controles, interesses, existe muita mentira. E o que está acontecendo agora? A mentira, por essa nova energia e esse processo, a gente pode fazer essa analogia do que está acontecendo, se a gente olhar para os aspectos positivos, não olhar só para os aspectos negativos. A gente está tá sendo muito questionado, as pessoas estão muito assim querendo buscar a verdade. Por quê? Porque a energia que está entrando no planeta vai fazer cada vez mais com que a mentira seja insustentável e a verdade começará a prevalecer. É um movimento que parece ainda um pouco utópico e está longe de acontecer, mas se você parar e observar, você vai ver que já está Muita coisa que a gente acreditava piamente, que convencia, hoje já não está convencendo mais, justamente pelas situações que estão acontecendo. As pessoas estão tendo que questionar e reavaliar muita coisa. Esse processo está se acelerando. Então, aí vem o papel... Aí entra, voltamos para nós, né? Eu vou fechar esse bloquinho para dar uma também assim, mas assim, onde entra o nosso trabalhador da luz, para quem né, quer se identificar como trabalhador da luz e como é, guerreiro da luz, dentro desse conflito, dentro desse cenário, né? Tem uma coisa que é a crença e a fé. É, e muitas vezes questionada. Mas a crença é aquilo que eu acredito sem muita prova. né? Então, assim, eu simplesmente creio. que seria a, cre... a crença cega, né? a fé cega? Porém, vamos ver para um outro aspecto. A fé ela é um foco energético. E ela pode ser positiva ou negativa, de acordo com o que eu acredito. né? Então, assim, se eu acreditar que aquilo é verdade é bom, e é minha escolha, eu vou pôr foco energético naquilo e vou contribuir para que aquilo aconteça. Isso é assim que funciona a fé. A fé não é uma coisa que foi distorcida na religião, utilizada como manipulação. Ela é uma uma crença que coloca um foco energético. Né? Então, você vibra com foco naquilo. Então, por isso que é importante a gente reavaliar nossas crenças e a fé é para ver onde está o seu foco
0: energético. É aí
1: a gente, desculpa, Luiz, aí a gente entra nos estudos do Greg, do Greg Bryden, que justamente é baseado nisso, né, que você cocria, sua cocriação está dentro daquilo que você acredita, você põe a energia, põe a intenção, e aí sim ela vem para a realização. Então, é muito importante o que você pensa. Então, toda manipulação é feita numa sociedade em fazer as pessoas, que é a grande manada, né, acreditarem em determinada coisa. Então, é o que o marketing faz. Eles acreditam que vender esse material, as pessoas têm que acreditar que é o supra -assumo. Por quê? Aí você realiza e para tudo, né? Para é usado essa técnica. E hoje é como e se utilizam disso, né, para os seus interesses? Sim, é como você falou, né? O que que faz? Sabendo disso, sabendo que a cocriação é de fundamental importância para se criar uma realidade, a base da Matrix foi manipular as pessoas para estarem acreditando para aquilo que eles queriam que se tornasse real. E aí é para esse caminho que te é levado, né? exatamente
2: e a, a, a lei colocou aí uma, uma ferramenta importantíssima são pensadores né renomados que têm estudo em relação a isso né assim também como a, a gente pode trazer aqui para reafirmar esse ponto né porque a questão aqui não é convencer a gente dá a ferramenta para que se utilizar né então a questão também da dupla fenda que a gente fala lá né que quando é, para definir quando ela vai se comportar como partícula ou como onda Depende de um observador. A intenção do observador. É a mesma coisa. Se, se eu colocar uma intenção, um foco, uma crença, eu posso alterar o comportamento da energia. Né? Ela pode se comportar, olha com matéria, olha como Então, para quem quiser se aprofundar nisso, é muito importante né, que reforça esse conceito. né, De que onde a gente coloca foco e fé, a gente contribui para aquela realidade. né? Então... Aí tem essa questão. Então, baseado nisso, com todo esse contexto que estamos tendo, é muito importante como vai ser a nossa reação. E aí, tomando muito cuidado para não cair na reatividade, que é um risco, né? Tudo bem. Eu acho que tem pessoas que estão com posicionamento mais à frente. Eu acho que em todas as áreas, tá? mesmo que não está nesse contexto espiritualista, tem gente bem intencionada dentro de política, e por incrível que pareça, Dentro de, de, da, do financeiro, dentro de todas as áreas, medicina, tem o bom e o ruim. Só que a gente tem, e às vezes tem algum ali que está em um papel de estar tá mais à frente, de ter que brigar por uma questão, levar mais ao extremo, né? e está tudo certo. Só que nós, até onde cada um pode atuar, né? vai atuar. No contexto do Trabalhador da Luz, do Guerreiro da Luz, a gente vai muito mais, aqui está falando de energeticamente, né, de como a gente vai usar a nossa energia em relação a tudo isso. Obviamente, se está o seu alcance, está dentro do seu papel uma ação mais efetiva em relação a isso, tudo certo. Que a ação também é, vem do foco e vem da energia. Mas a gente pode contribuir também com a energia. Então, assim, como nós vamos reagir com todos esses acontecimentos e como nós vamos nos posicionar? E mais importante, tá? Aí... A gente tem que tomar um cuidado, porque tem uma grande armadilha aí. Nós sabemos que nós temos o ego. E todo mundo que está aqui encarnado, já está controlando melhor ou não, tendo mais consciência não, tem ego. Tá? Até Jesus, quando veio aqui, teve que lidar com o seu ego. Porque é uma é inerente à nossa condição física. né O ego ele é uma contraparte do, do, da nossa porção divina, do eu superior, mas é para um contexto dimensional, de defesa, de sobrevivência, né? Só que como tudo tem um aspecto positivo e negativo, a gente tem o ego negativado, que é o que impera mais nessa... Mas também tem... Surge do mesmo ego, surge a vontade de sair desse contexto e de, de, de sair e mudar isso. Tem que partir do ego. E ali você começa a se conectar com essas porções maiores e fazer todo o trabalho. Então o ego, a gente pode usar o assim, não dá para negar o ego. Então, dentro dessas, desse jogo, desses acontecimentos, o nosso ego está ali. A gente precisa ter consciência disso. E a grande armadilha do ego negativado é a gente ir pelas distrações, né? se é, querer brigar muito pela força, impor demais, ou acabar mesmo com boa intenção querendo controlar. Vamos entender um pouquinho melhor isso. No caso do Trabalhador da Luz e, da, e, da, e do Guerreiro da Luz, porque outra coisa, quando a gente fala de guerra, né, eu vejo muito isso, gente, nas religiões e dentro até da espiritualidade. Que não, mesmo lá em cima, em quinta, sexta dimensão, às vezes é necessário vir com a força, com a espada. Só que o modo operante, a gente está falando de vibração, de frequência vibracional, que a gente vai abrir um pouquinho mais no próximo bloco. É, é diferente o modo operante. A, a arma, a espada da luz, é luz, é energia. Ela desarma, não destruindo. Ela desarma com amor, com luz, com frequência. Entende? Às vezes ela tem que se posicionar frente a uma situação mais densa, mas nunca com a intenção de destruição, e sim com a intenção de transformação de, de luz. de, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes, nesse processo, a gente precisa, primeiro, valorizar que é uma coisa muito importante, que às vezes a gente precisa usar o poder do silêncio. Porque os ânimos, principalmente nesse esse ano, além do ano, tá, a gente tá tendo várias, para quem acredita, quem estuda um pouquinho de astronomia e astrologia, principalmente a influência dos astros, é, eles estão muito assim, impulsionando as pessoas e instigando as pessoas a se posicionarem e a, e a, e a colocarem mais a sua verdade, a sua cara para fora, né, então isso mexe muito com os ânimos. E muitas das vezes a gente tem que exercitar um pouco do silêncio, esperar um pouquinho, observar, porque não é na força que a gente vai conseguir. E como a gente está falando de luz, a gente precisa mais. Qual é o mais importante do que a gente convencer? Não estou falando que a gente não tem que se posicionar às vezes, e, né? mas sempre como a Lê falou, buscando o equilíbrio. Mas mais importante, eu coloquei algumas coisas aqui, tá é a gente sustentar a luz. Porque, olha, a sustentabilidade de frequência, ela pode ser sustentada em positividade ou negatividade. Tá? Quando a gente fala de positividade, né e o, no mundo que está, está é, é, nos impulsionando muito a enxergar a negatividade. Mas quem tem um pouco mais sensibilidade, está cuidando um pouquinho mais, consegue ver também muita positividade em tudo que está acontecendo.
1: Isso então, que dizer desculpa, que esse me... é o nosso posicionamento. A
2: Isso gente... que você
1: está falando, é importante que no nosso dia a dia, o que, que a gente acaba trazendo? É aquela história, a gente sai da fofoca, sai do diz que diz e sai da conversinha paralela, do falar por trás. Porque o que acontece? A partir do momento que uma pessoa, que às vezes erroneamente, ela teve uma visão diferente, ou ela se sentiu ameaçada, ou ela está numa situação e ela faz um comentário, para outra pessoa, ela criou a energia. A partir do momento que ela cria essa energia, ela vai passando para outro, e todo mundo que está envolvido no bochicho por trás, cria essa energia cocriacional, que você acaba criando uma outra realidade. E, às vezes, a intenção prim primordial ali, nem era é aquela. Foi a visão de uma outra pessoa e começou. Por isso que... A gente fala que o diz que diz, a fofoca, o falar por trás, ela é um ato falho. Porque o ideal é assim, sentiu que não gostou de alguma coisa? Vai lá na hora, vai é, no particular, você conversa, na sua empresa onde você trabalha. Por quê? A partir do momento que começa essa energia do diz que diz, essa energia ou, é, que a gente fala na política... política Sim, o achômetro, exatamente, quando você cai no achômetro e, e começa a divulgar isso, você está linkando consciências que são pessoas a essa energia para ela estar tá ampliando e ela criando uma realidade, então por isso que fala que a palavra tem poder, tudo que a gente fala tem poder, porque ela entra nessa parte cocriacional, então, a importância que a gente quer que as pessoas entendam é, é ver o que está saindo. Se for coisas boas, producentes, amorosas, legal. Se for coisa para pôr alguém para baixo, para difamar alguém, para estar tá, é, deixando é, alguém triste ou criando essa energia, gente, não fala, não abre a boca porque isso você vai ampliando. Então, e a gente está nesse momento que as coisas não ficam despercebidas. E uhum. todo mundo começa a perceber as energias. E começa nesse duelo, que é um duelo sem propósito. Jesus
0: mesmo nos ensinou, está lá no Evangelho, quando sentires alguma coisa com respeito a alguém, sentires uma, uma emoção, algum problema com alguém, vai nessa pessoa e resolve o problema. Sentiu alguma coisa, viu uma energia, vai lá e tentar resolver o problema. Não adianta ficar, no, como você falou, né, Alê? No diz que me disse, porque às vezes está no achômetro, às vezes está imaginando uma coisa, é outra, teve uma, uma impressão errada, aí a gente já entra nos quatro compromissos lá dos toltecas que fala do, da gente tirar
1: conclusões precipitadas e aí levar essa conclusão para frente. Isso a gente fala o quê? Na política que foi como o Luiz introduziu, né? A gente entra no achômetro, a gente entra numa massa do inconsciente coletivo repetindo a mesma coisa e às vezes hum, você não está nem ressonando com aquilo, você nem entende por que você está repetindo aquilo. Então é, é a política, é a religião, são todas essas coisas que vão criando esses paradoxos, essas dentro dessa dualidade que a gente vive, que é importante o que O silenciar, que é o que o Luiz está falando. Silencia e analisa.
2: Exatamente. E essa
1: é a grande armadilha
2: do ego, né? A gente entrar nesses aspectos que foram citados. E, e, e outra coisa também, que essa questão da positividade, é assim, ninguém aqui está falando de perfeição, nós estamos todos juntos, Tá? Isso aqui é uma questão, a gente está falando de consciência. Então, quando a gente está falando de consciência, a gente tem que trazer a maior consciência possível. Mas isso não significa que aqui nem a gente está se colocando como perfeito e nem exigindo perfeição de ninguém, porque nem exige isso de nós agora. Mas a gente preservar a positividade. Eu acho que a gente tem que... É um chamado muito grande. E outra coisa, a energia deste ano, ela, não sei se vocês já perceberam, quem tem um pouco mais sensibilidade, eu tenho certeza que vocês vão parar agora e vão concordar que nós estamos entrando numa fase mais ativa, sabe? Então assim, nós precisamos com toda a informação, com todo o conhecimento colocar isso na ação. Então assim, como é essa ação? Começando preservando a positividade, mesmo que a gente fale, que a gente né, e sustentando a luz. Esse é o papel principal. E a arma que a gente deve usar na defesa, na, na coisa é Quantas vezes a gente fala, né, existe o né? a gente já trouxe esses contextos aqui, reptilianos, draconianos, enfim. É, os controladores, os manipuladores, os próprios governos, os governos ocultos, não importa de onde seja. Tudo isso existe. Mas quantas vezes a gente para, se a gente cair muito na reatividade, a gente vai só julgar, vai ficar com raiva, com ódio, revoltado, a gente vai estar alimentando a energia deles. Não é cegar e não enxergar o que está acontecendo, muito pelo contrário, a gente precisa participar de tudo, porém não se identificar, como? Quantas vezes a gente para numa, isso é uma coisa até que a gente tem que fazer, sabe a gente, a gente, quando a gente fala que a gente precisa meditar, usar todas as ferramentas que a gente tem para fazer o nosso contato interior, nossa ligação superior, né, Quantas vezes a gente para e faz nessas, nessas, nessas vibrações, nessas meditações, pensando nos governantes, nos próprios controladores? Porque, assim, o mundo vai mudar. E é uma grande oportunidade, até o último momento, de até aquele controlador, aquele lá seja pior dos homens, de se arrepender e mudar. Pode ser que sim, pode ser que não. Senão, ele vai continuar o rumo dele em outro lugar. Com, com, com as leis que... que... Agora, a gente tem que pensar, porque a gente, senão a gente fica muito na negatividade, a gente fica desacreditando, não, mas olha, você está tá muito bonzinho, você não vê o que está acontecendo, fulano, esse plano é isso, não, não, está tudo, não, nós vamos sair dessa, pior. A gente não percebe que a gente está sustentando a energia no negativo. Então, a gente tem que ver, entender tudo que está acontecendo, sem se tapar os olhos, mas sustentar a positividade eu vou emitir luz no momento, seja 15 minutos, 5 minutos, em algum momento lembrar que eu tenho que vibrar por Gaia, vibrar pelos governantes, vibrar por todos, por até os meus equívocos, né? que eu enxergue a luz, que a verdade prevaleça. Né? Então, eu, esse é o chamado, sabe, para a gente ressignificar o trabalhador da luz... E o Guerreiro da Luz, nesse momento que a gente já teve muita informação, lógico que tem gente que está chegando agora, mas os processos estão muito rápidos, tá? Muita gente está começando a despertar, mas está entrando na página rapidinho, e esse processo está acelerado. Mas, assim, este é o papel mais ativo, a gente ser mais ativo, né? Na meditação, na intenção, na vibração, tá? Mais uma vez, não é fórmula de perfeição, tá? É tudo reflexão e orientação. Então, assim, aí a gente fecha essa parte tomar muito cuidado com essas distrações. Né? Porque, assim, eu, por exemplo, eu tenho um lado ativista, eu gosto de saber tudo o que está acontecendo na política, no financeiro, e às vezes você quer se posicionar, quer pôr a sua opinião. E tudo bem, mas até onde eu posso ir? Até onde isso é benéfico? Até onde eu estou desgastando a minha energia, ou eu estou me opondo demais a uma outra pessoa? É difícil, não é fácil, mas esse é o caminho. né? Se não a gente sai do contexto do que a gente tá buscando, né? Ser um trabalhador da luz, elevar, né? Nos... Então esse é o chamado principal, gente. A gente começar a vibrar pela positividade, porque negatividade tem sim, tá acontecendo, e vai vir. Mas muita coisa positiva também tá nesse jogo e é onde a gente entra. Porque se nós, trabalhadores da luz, que já estamos nessa jornada, que estamos aí despertando, tendo conhecimento não sustentar a luz, quem é que vai virar esse jogo? E como vai ser essa virada? Com mais dificuldade ou com mais suavidade? E olha que está vindo muita energia de cima para nos ajudar, para nos sustentar. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Né? Então eu digo que o que vai decidir, se vamos supor, só para fechar esse tema aqui, tá? que realmente aconteça um reset e uma nova ordem mundial com interesses ou escuso Será que as nações, os, os povos das nações vão aceitar qualquer coisa que vão trazer, qualquer um novo líder, qualquer uma nova... É, vai ter conflitos, vai ter... Mas, assim, quanto que a humanidade está preparada para se posicionar, para exigir, não aceitar qualquer coisa? Isso tem que tomar muito cuidado, não é só sair no combate, sair... né mas, às vezes, vai ser preciso, cada um tem um papel. Porém, a gente tem que entender que, assim, tudo pela... A gente tem que começar a se posicionar na verdade, no esclarecimento, na questão, e, assim, energeticamente, principalmente. Né? Então, esse seria o papel principal. Eu vou deixar aqui para ler e para a Ju falar mais um pouquinho dessa parte, se quiser, para depois, se a gente for para a segunda parte. Tá? Eu acho que esse é, 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 seria o centro da questão deste contexto do ano, tá? que é um ano muito importante, se vocês perceberem, as coisas estão muito dinâmica e as coisas vão começar a aparecer. Quantas pessoas estão... Mesmo aqueles que estão tentando enganar, tentando sustentar a mentira, estão caindo. Estão mostrando a sua verdadeira cara. Embora muita gente ainda está tá vendida, mas tem muita gente enxergando e já se posicionando, na verdade, e, e enxergando o que realmente está acontecendo. Né?
1: Eu acho legal essa coisa que é o, o perceber. né Por isso a importância, primeiro silencia, percebe, e, é import e o importante é sempre a gente pegar e parar para pensar é, quem está ganhando com isso. Porque perceber se tem agenda por trás de determinadas é, situações ou de coisas que a gente que está sendo levado para a gente, que a mídia nos traz. Então, a gente tem que começar a fazer a leitura que está por baixo, o que está por trás daquela informação. A gente parar de simplesmente abaixar a cabeça e acreditar e achar que é aquilo é, e perceber que existe um, um jogo mesmo e a gente tem que perceber... Ah, qual é o meu lugar? Né? Onde que eu estou nessa fila do pão? Né? Qual, qual que é a minha posição? Eu sou é, o trabalhador da luz? Eu sou o guerreiro da luz? Né? É, eu estou aqui ancorando sua energia? Eu estou aqui ativamente para estar tá efetuando alguma coisa? Então, é importante a gente... Desligou o som. Desligou o som. Bruno, é importante... É importante a gente entender a parte que nos cabe. Então, qual, qual que é o nosso papel? Qual que é a minha Independente
2: missão? Independente em que ação, mas qual a intenção, né? Sim,
1: sim. A espiritualidade,
2: é, é a missão,
1: qualquer isso. área
2: que seja,
1: né? Sim, sim. É, é isso que a gente tem que... Que a gente fala para os nossos alunos, que é começar a questionar. É, e saber qual que é o seu papel, por que que eu estou aqui, é, e levar isso para frente. Tem isso como missão de vida, né? Se a minha missão de vida é eu ser luz, eu estar tá aqui para estar tá levando uma palavra caridosa, tá, tá ótimo, você tá dentro do seu projeto de vida, na sua missão de vida, cumprindo o seu papel. Se a minha missão é eu estar tá lá na frente, e estar tá lá panfletando, mostrando uma causa, não sei o que lá, e você tá fazendo isso, Ótimo, o importante é a gente perceber qual que é a nossa essência, né?
0: Exato. E o mais
1: importante,
0: dentro dessa confusão toda, dentro desse disco me disse todo, dentro dessa, desse descobrimento todo, a gente não ter medo, não cair no medo, porque o medo é uma energia que é alimentada por esses irmãos nossos, curinhos, que estão no controle. A gente se centrar, a gente olhar para dentro, silenciar, e entender que estamos no lugar certo, na hora certa, e o que vier da nossa intuição, do nosso coração, é o que está certo que a gente precisa, que a gente não precisa se apavorar e que entregar para o universo que vai dar que no final dá tudo certo.
2: Você pegou o gancho certinho, Ju. É o próximo <risos> Você falou do medo e a gente vai
1: tratar isso também. Ó. A gente vai é, essa parte a gente vai, gente, a gente vai ter assim sé sérios, uma continuidade com o Isso Rogério, né? Pra gente ficar estendendo. Então é, a gente encerra esse de hoje, mas o próximo é com o Luiz Rogério.
0: <risos> isso pode. É,
1: perfeito. Tarde. Então é, então já que a, a gente vai encerrar
2: aqui porque a gente tem tempo e a gente vai continuar, só para falar, a gente vai vir depois com uma caixinha dentro desse tema com uma questão de como a gente fazer trabalhar, né? É, com tudo isso que a gente falou, como a gente, o que que a gente usa para para poder, quais são as ferramentas, quais são os conceitos que a gente pode usar dentro desse contexto ao nosso favor. Né? Então, falar um pouquinho de cura, de limpeza, né? e até um pouco dessa questão dos nossos sentimentos, da ilusão, da separação, do medo né que ela citou. E a gente vai continuar falando desse tema e vocês vão seguindo na sequência, do que eu acho que é muito interessante né para todos nós
0: isso. Então, a gente vai ficar por aqui por enquanto. Tenham todos uma boa tarde, um bom fim de dia, um bom fim de noite. Gratidão a todos. Tchau,
1: tá, tchau. gente. Até o próximo Mesa Redonda.
2: Tchau, até a próxima. Obrigado, gratidão.